0: Começa agora Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária. Olá, boa tarde, são 5 horas em ponto, está começando Frequência Aberta. Eu sou Beatriz Miranda, sigo com vocês até as 5 e meia da tarde com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Bolsonaro declara somente 30 mil reais de gastos com atos de campanha do 7 de setembro. A campanha do presidente Jair Bolsonaro, do PL, protocolou às 11 h da noite dessa terça-feira, dia 13, a prestação de contas parcial do candidato e declarou ter gasto apenas R$ 30 mil reais com os atos eleitorais do dia 7 de setembro em Brasília e no Rio de Janeiro. Pelo documento, os custos da campanha do presidente se resumiram a R$ 22 mil reais para captação de imagens dos eventos e R$ 7.900 para a locação de 300 grades do Rio. Os desfiles militares oficiais do dia da independência, para os quais Bolsonaro por meses convocou a população a comparecer, foram sucedidos por comícios de campanha em que o presidente foi a estrela principal, tendo discursado com ataques a adversários e pedidos de voto, sem menção ao bicentenário da independência. Ao usar as comemorações oficiais para incorporar comícios de campanha, Bolsonaro pode ter cometido uma série de crimes eleitorais, entre eles abuso do poder econômico e abuso do exercício de função. A oposição já ingressou com uma ação de investigação judicial eleitoral. Para, pela lei, os candidatos têm que apresentar a prestação de contas parcial até o dia 13 de setembro, com a discriminação de todas as suas receitas e despesas realizadas até 8 de setembro. Bolsonaro nega que tenha cometido abuso de poder durante as manifestações e diz que os atos institucionais foram separados dos comícios políticos.
1: Acompanhe
0: Frequência Aberta também pela internet Se você tem curiosidade e quer ver de perto o lançamento de um satélite, fique atento, pois nesse sábado, dia 17, a UFG recebe a primeira Olimpíada Brasileira de Satélites, MCTI, região centro-oeste. 14, equipe, 14 equipes de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal participarão do evento. O lançamento dos protótipos está previsto para o período da tarde, a partir das duas horas. A jornalista Silvana Lima conversou com o coordenador do evento, professor Aldo Dias Salazar, do Instituto de Informática da UFG. Vamos ouvir.
1: No próximo sábado, dia 17, o Campo Samambaia da Universidade Federal de Goiás, região norte de Goiânia, será palco do lançamento de satélites em balões estratosféricos. Terceira e última etapa da Primeira Olimpíada Brasileira de Satélites, evento promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O evento é aberto ao público e contará com a participação de 14 equipes selecionadas em etapas anteriores da Olimpíada e que terão a oportunidade de testar em campo os seus projetos de nanosatélites, um tipo de satélite menor usado para fins didáticos. Além de sediar o evento, a UFG participa com as equipes Milênio e Pacheco Sat, que integram o um chamado Supertime, ou seja, estão entre as 10 equipes nacionais, selecionadas de um grupo de 80 equipes inscritas inicialmente. A realização na UFG da etapa regional centro-oeste da Primeira Olimpíada Brasileira de Satélites mostra a importância da instituição também nessa área de estudos, considerada de ponta para a pesquisa nacional. O coordenador do evento, professor Aldo Dias Salazar, do Instituto de Informática da UFG, nos conta agora mais sobre a importância dos satélites e como será realizada essa etapa regional da Olimpíada Brasileira de Protótipos Espaciais. Olá, professor Aldo Dias. Obrigada por falar à Rádio Universitária.
2: Boa tarde, Silvânia. É um prazer poder falar com a Rádio Universitária e poder fazer divulgação da UBSAT, nosso evento pioneiro que estamos sediando na UFG.
1: Professor, vamos iniciar nossa conversa falando sobre os satélites. O que são os satélites espaciais e qual é a função desses equipamentos?
2: Ok, é, satélites... São, em essência, computadores pequenos que são colocados no espaço, orbitam a Terra em alguns quilômetros de distância e têm como função o que a gente chama de missões. Então, um satélite é um computador especial que está carregado com sensores e pode monitorear algumas variáveis ambientais, como pressão, temperatura, algumas medições de, de campo e também pode fazer observação. Quando estiver conectado, por exemplo, través de câmeras, podem ser feitas observações remotas. Eh, as aplicações são diversas, desde comunicações, por exemplo, para fornecer conectividade, internet, áudio e televisão digital, eh, quanto também missões eh, científicas, como, por exemplo, o monitoramento de alguns eh, fenômenos ou anomalias que acontecem na atmósfera, estudos climáticos, também hoje em dia algumas aplicações, inclusive industriais, como são, por exemplo, o monitoramento de plantações agrícolas ou áreas de desmatamento para proteção de recursos ambientais. Ou seja, em essência, então, estes satélites são o de satélites artificiais. Son pequeños computadores colocados en órbita para uso de algunas misiones específicas y las misiones, dependiendo del propósito, definen las características destes pequenos computadores, destes satélites, através do uso dos seus sensores e as capacidades de medições e de observação ou monitoramento remoto que estes equipamentos fornecem.
1: Professor, e como está o Brasil em relação ao desenvolvimento e monitoramento de satélites?
2: No contexto brasileiro, existem iniciativas sobre o desenvolvimento de satélites que já vêm sendo trabalhadas e desenvolvidas por algumas agências nacionais. Em específico, no setor público, dentre os principais interessados está o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sellado em san José dos Campos. O INPE, então, tem desenvolvido alguns satélites. Por exemplo, dois dos mais recentes foram para o estudo do que é conhecido como a anomalia magnética do Atlântico Sul, ou conhecida pelas siglas como AMAS. Então esta anomalia trata-se de um fenômeno natural que acontece na magnetosfera, que é basicamente uma camada de proteção magnética contra a radiação. Ou seja, quer dizer que a Terra tem dentro da magnetosfera esta camada que permite então que a radiação solar penetre com menor intensidade na Terra. E existe então esta anomalia que é uma região que, coincidentemente, engloba ou abarca parte do território do sul do Brasil e parte do continente sul-africano. Então, esta anomalia, este campo, esta camada de filtragem de radiação, se vê diminuído de maneira natural e, por consequentemente, então permite o um passo de maior radiação. E por isso, então, a importância do estudo desta anomalia. Então, o INPE tem lançado duas missões, uma primeira desde 2014 e a última no ano de 2020, para o estudo desta anomalia magnética. E nós só temos também, hoje em dia, o trabalho com satélites desde a iniciativa pública, mas também desde a iniciativa privada, também, com algumas empresas, startups, que vêm desenvolvendo, vem trabalhando também com tecnologia nacional no setor aeroespacial brasileiro. Dentro delas, por exemplo, posso citar a empresa Pion, que é uma startup que vem desenvolvendo satélites de maneira independente e com tecnologia também 100% nacional. Inclusive, esta empresa também é parte dos patrocinadores da Olimpíada Brasileira de Satélites, que estamos eh, sellando aqui na UFG. Então, eh, eles têm lançado um satélite no começo deste ano, em janeiro, e com os propósitos de ser um satélite de modelo, de teste, para envio de comunicaciones de algumas informações e que também sirva de maneira educativa para treinamento e algumas, por exemplo, pessoas dentro da rede de escolas ou universidades possam ter, então, acesso ou participar do estudo de tecnologias aeroespaciais, por exemplo, baixando, adquirindo os dados desses satélites, processando eles, e dessa maneira, então, se engajar neste crescente conhecimento no que é o estudo da ciência de satélites e, especificamente, da engenharia aeroespacial.
1: Qual é o objetivo da primeira Olimpíada Brasileira de Satélites Região Centro-Oeste? E quem deve participar deste evento?
2: A Olimpíada Brasileira de Satélites é uma iniciativa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação é uma Olimpíada pioneira no seu propósito, é a primeira edição que está acontecendo. É uma grande felicidade para nós, poder trabalhar e ter a oportunidade de sellar este evento pioneiro no país. É, esta Olimpíada teve início no ano de 2020, dentro do contexto da, da pandemia. Então, quer dizer que nós já temos um ano e meio, mais ou menos, trabalhando em cima dela. É uma Olimpíada nacional, Quiere ser que participan todos los estados de Brasil y él trabaja en tres niveles, que son nivel 1, desde la escuela, ensino básico o fundamental, en nivel 2, ensino medio y nivel 3, nivel superior, institutos tecnológicos y universidades. Esta Olimpiada tiene cinco fases. Nas primeiras duas fases participaram então todos os estados em todos os níveis, fomos classificadas as equipes eh, concorrentes e hoje em dia então estamos a prestigiar no sábado 17 de setembro a fase 3, que é uma fase regional. Então quer dizer que a partir desta fase irão então a participar as equipes classificadas por região. No nosso caso somos centro-oeste, então como hospedeiros desta Olimpíada, estamos a receber equipes de Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal, contabilizando um total de 14 equipes. E esperamos um público geral. Ou seja, é uma Olimpíada aberta a todo público que esteja interessado. Então, nessa fase 3, o que irá acontecer de diferente é que as equipes então, que já foram classificadas, ou seja, que o propósito, a missão dos satélites já foi avaliado, isso foi a fase 1. Na fase 2, cada equipe recebeu um kit de satélite para poder trabalhar e executar esse protótipo da missão. Já aconteceu também isso na fase 2. E na fase 3, a novidade será o lançamento dos satélites em balão estratosférico, que é, então essa parte do evento mais bacana que a gente espera acontecer aqui na, na universidade, né? então isso quer dizer que as equipes irão ser classificadas e aquelas, sejam as melhores colocadas, terão então acesso a ter seu satélite lançado durante a competição e esse lançamento acontecerá na UFG no, no campus Amambai.
1: E para a UFG, o que significa sediar este evento?
2: Sediar este evento para UFG é uma grande oportunidade. Né? É um evento pioneiro, é um, uma oportunidade inovadora como instituição também. Então, nossa participação também tem marcado uma boa presença com as nossas equipes classificadas. Temos a equipe Millennium e a equipe goyasachi classificadas até esta fase 3. Inclusive, é, dada o, o bom resultado que nós tivemos nestas primeiras duas fases de classificação, hoje em dia, então, participamos de um time especial que é denominado o Supertime, que são as 10 melhores equipes classificadas de toda a Olimpíada. Ou seja, estamos dentro das 10 melhores equipes em nível nacional, entre mais de 80 ou 100 equipes Participantes inicialmente. Então, para nós é uma grande felicidade, recebemos com muita alegria, é um desafio que está sendo bem sucedido, um grande aprendizado para nós. Iremos receber equipes de toda a região centro-oeste, um grande volume de pessoas que esperamos ter uma boa atenção, fazer uma Olimpiada bem sucedida, com o lançamento em balão estratosférico, que é a maior novidade para este evento. Eh, e esta oportunidade, então, nos permitirá, então, também ter acesso a futuras parcerias, colaborações, juntamente com as equipes que iremos visitar e também com os organizadores que iremos também a trabalhar em parceria, que são, então, eh, professores da Universidade Federal de São Carlos, a própria Agência Espacial Brasileira, a AEB, que está sendo patrocinadora também, eh, e pessoas também do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ou seja, é uma grande oportunidade para nós como UFG e também dentro da própria Olimpíada haverá um espaço para fazer no período da tarde uma amostra tecnológica onde nós iremos mostrar o desenvolvimento que fazemos agora sim propriamente como UFG para toda a sociedade participante e visitantes. Então iremos também mostrar os nossos trabalhos que fazemos em matéria de robótica, em matéria de tecnologia, desenvolvimento de satélites e todas as iniciativas que nós estamos trabalhando dentro da UFG, Instituto de Informática, Escola de Engenharia Mecânica e Computação e o Centro de Excelência em inteligencia Artificial, que é a nossa instituição com a qual nós também temos cooperação e colaboração com empresas e instituições, tanto públicas como privadas.
1: E qual é a programação, professor? O que o público que estiver presente irá ver nessa primeira Olimpíada Brasileira de Satélites?
2: A programação do nosso evento vocês podem encontrar facilmente seguindo o nosso Instagram do Núcleo de Pesquisas Aeroespaciais, que é o NPA UFG, NPA do Núcleo de Pesquisas Espaciais. Gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar a todo o público que nos escuta que venham a prestigiar esse evento as famílias, os professores da rede de escola, enfim, todas as pessoas entusiastas e interessadas também em temática de Aeroespaço, né? que hoje em dia está sendo um tema que novamente está surgiendo com muita força. Para isso, então, estamos nos preparando com muitas novidades, com muitas palestras legais, com muitas apresentações inovadoras para poder mostrar todos os nossos trabalhos para o público, para as pessoas, para as, as crianças, os estudantes, os profesores, as famílias que venham a prestigiar este evento.
1: O evento será realizado durante todo o dia a partir das 8 horas da manhã, com palestras sobre inovações na área espacial e uma amostra tecnológica com projetos e trabalhos desenvolvidos na UFG. O lançamento dos protótipos ocorrerá no período da tarde, a partir das 14 horas. Nós conversamos com o professor Aldo Dias, do Instituto de Informática da UFG, ele que está coordenando a Primeira Olimpíada Brasileira de Satélites MCTI, região centro-oeste, evento que será realizado no Campo Samambaia da UFG no próximo sábado, dia 17, a partir das 8 horas da manhã. Professor, muito obrigada pela entrevista e sucesso no evento.
2: Eu que agradeço Silvânia pela oportunidade de divulgação. É sempre um prazer poder... Conversar com vocês e fico à disposição em contato para quem tiver interesse em poder conversar mais detalhes também sobre este assunto. Muito obrigado.
1: Silvânia Lima, para a Rádio Universitária.
0: O Frequência Aberta volta já.
2: No dia 2 de outubro, vote Denise 651.
1: Passar a boiada nas leis ambientais é matar o futuro. Fui deputada ambientalista de Goiás e a defesa da Amazônia e do Cerrado é minha luta há anos. No Senado, vou criar a bancada da natureza. E vamos acabar com as milícias, que levam violência ao campo, aos povos indígenas e às comunidades tradicionais. Com Lula, vamos recuperar o Ibama, o ICMBio, o INCRA e a FUNAI. Conto com
3: você!
2: Bolsonaro fala que com ele não tem corrupção. Então, como ele explica a corrupção no Ministério da Educação que trocava verbas públicas por barras de ouro? Como ele explica decretar sigilos de 100 anos em diversos escândalos do seu governo? Como ele explica o caso das rachadinhas? E como ele explica que sua família comprou 51 imóveis pagando em dinheiro vivo? Bolsonaro não engana. É escândalo tamanho
3: família.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta. O deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia, que é candidato a deputado federal pelo Republicanos, tentou intimidar a jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura, após o debate realizado pela emissora em parceria com a Folha de São Paulo e o portal de notícias UOL na noite desta terça-feira. Após o término do debate, com o celular em punho, Garcia, que fazia parte da comitiva do candidato Tarcísio de Freitas, do Republicanos, foi para cima de Vera Magalhães, afirmando que ela é uma vergonha para o jornalismo e questionando o valor do seu contrato de trabalho. O apresentador Leão Serva, que mediava o debate da TV Cultura, intercedeu e retirou o celular da mão do deputado, que foi expulso da emissora logo em seguida. No Twitter, Vera diz que vai registrar um boletim de ocorrência de ameaça contra Garcia. Pelo menos três deputados acionaram hoje o Conselho de Ética da, da Lesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo, pedindo a cassação de Douglas Garcia por quebra de decoro parlamentar. Um dos pedidos de cassação foi apresentado na manhã de hoje pelo deputado estadual Emílio de Souza, do PT. De acordo com o um petista, o mandato de Garcia deve ser cassado em respeito à imprensa, em solidariedade à jornalista agredida e em respeito às mulheres que se viram alviltadas em sua dignidade pela atitude do parlamentar. Outro pedido de cassação foi protocolado pela deputada Mônica Ativista, do PSOL. Na ação, ela diz que Garcia premeditou o ataque e cita uma postagem do parlamentar no Twitter antes do debate questionando se Vera estaria presente. A deputada Isa Pena, do PCdoB, foi outra a protocolar um pedido de cassação contra Douglas Garcia. No documento, ela também observou a sede no exercício da profissão, onde as mulheres não são enxergadas e respeitadas no devido cumprimento do dever profissional. A deputada Maria Lúcia Mari, do PSDB, que preside o Conselho de Ética da Alesp, confirmou que recebeu as representações contra Douglas Garcia e que ele será notificado. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Carlão Pignatari, também do PSDB, manifesta sua solidariedade à jornalista Vera Magalhães e seu repúdio à atitude irresponsável do deputado Douglas Garcia. Em nota, a Lespe diz que não compactua e repudia condutas ofensivas e desrespeitosas, sempre prezando pelo respeito, diálogo e tolerância entre todos. Chorinho retorna ao centro de Goiânia nesta sexta-feira, dia 16. Um dos projetos mais bem-quistos pelos moradores de Goiânia, o Chorinho retorna à programação cultural da cidade na próxima sexta-feira, a partir das 7h20 da noite, e segue quinzenalmente até novembro. Historicamente realizado na calçada do Grande Hotel, na Avenida Goiás, o projeto será levado pelo segundo ano consecutivo para o Centro Cultural Frei Confalone, da antiga estação ferroviária localizada na Praça do Trabalhador. A entrada é gratuita. Em 2020, 2022, comemorando 100 anos do rádio no Brasil, a EBC preparou um material que promete resgatar personalidades, programas e emissoras presentes na memória afetiva dos ouvintes de todo o país. O 72º episódio da série é sobre as rádios comunitárias, que compõe 51% do escopo da Rádio Fusão Brasileira. Vamos ouvir.
1: 100 anos de rádio no Brasil Rádios Comunitárias.
4: O serviço de radiodifusão comunitária foi criado pela Lei 9.612 em 1998, regularizando e regulamentando as rádios comunitárias no Brasil. Bom dia, São Paulo, bom dia, região. Bom dia, Iópolis. Está começando mais um programa pela sua, 87,5. Valeu, gente. Mas muito antes da década de 1990, o Brasil já contava com diversas rádios que atuavam como veículo de mobilização e debate, mesmo que na ilegalidade. Exemplo é a Rádio Favela, em Belo Horizonte, que surgiu como espaço para divulgar a música e cultura negra, em 1981, e é considerada uma das primeiras rádios comunitárias com a estrutura do país.
1: João Paulo Malerba, professor e pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora
3: As primeiras rádios que a gente pode chamar de comunitárias surgem na década ainda de 60 é, E elas estão muito vinculadas a movimentos sociais, a movimentos de base E também movimentos eclesiásticos, né? Ligados a é, uma ala mais progressista da Igreja Católica Ainda que a gente vai ter uma lei somente no final da década de 90, ao longo das... Da, a partir da década de 60 é, e ao longo é, das décadas, né, a gente vê é, é, surgirem novas rádios de diferentes tipos, né? Não só ligadas a movimentos sociais, a movimentos de base, mas também é, ligadas a universidades, outras ligadas a organizações não-governamentais, é, outras ligadas a movimentos de bairro. Então, a gente tem um perfil... É bastante, bastante é, diverso hoje de rádios comunitárias no Brasil.
4: Nos dias de hoje, com as rádios comunitárias legalizadas e reguladas, essas emissoras já compõem mais de 51% do escopo da radiodifusão sonora brasileira.
3: Bom, atualmente, é, com os últimos dados que a gente é, obteve do Ministério das Comunicações, são 4.764 rádios comunitárias é, no Brasil. É, e um dado importante de dizer é que em 3.824 cidades... Há no mínimo uma rádio comunitária, ou seja, 70% das cidades brasileiras tem pelo menos uma rádio comunitária, ou seja, com um meio próprio de é, produção de notícias, de veiculação é, de informações relevantes para a comunidade, é, de um espaço de divulgação é, das suas músicas, dos seus eventos. E esse é um, um, um elemento né, de democratização é, cultural de diversidade bastante relevante.
4: A lei que regulamentou as rádios comunitárias foi uma grande conquista para a comunicação brasileira, mas também apresentou alguns novos problemas.
3: A gente pode colocar aqui, é, pelo menos, dois, duas grandes empecilhos que acontecem com a lei. Um deles é a limitação de potência. Né? Uma rádio comunitária ela pode ter somente 25 watts de potência. Isso dá um alcance é, de mais ou menos é, 4 km de raio, se a gente pensa nas favelas, é, é, urbanas, né, é, da, 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 das grandes capitais, ou seja, a gente pensa na realidade é, da, da, da Amazônia, por exemplo, esse alcance, ele acaba tornando é, absolutamente é, inviável, né, é, criar uma rádio comunitária que não vá atingir a comunidade que justamente ela quer atender, né. Um outro, uma outra limitação muito importante é justamente com relação à sustentabilidade econômica. Né? As rádios comunitárias legalmente só podem é, ter recurso a partir de apoio cultural, que é uma forma de é, entrada de recurso muito limitada.
4: Outros desafios enfrentados pelas rádios comunitárias são as questões relacionadas à liberdade do debate e do discurso democrático em alguns veículos.
3: É uma realidade é, presente historicamente nas, nas rádios comunitárias no Brasil é a presença né, de denominações religiosas e a presença também de atores políticos. É, assim, a princípio isso não é um problema, desde que isso não interfira na diversidade né, de ideias e de denominações religiosas nas rádios comunitárias. É, na minha pesquisa eu visitei várias rádios comunitárias que harmonicamente tinham programas é, de espíritas, de católicos, de protestantes, de umbandistas e de, é, do candomblé, né? E não, isso é, não causava nenhuma, nenhum problema para é, nenhuma dessas é, denominações, né? É... O que a gente precisa combater é justamente a instrumentalização, seja política ou seja religiosa. Ou seja, como de uma determinada é, denominação religiosa, por exemplo, ela se apodera né, de uma determinada rádio comunitária, faz dela ali uma verdadeira, um verdadeiro altar eletrônico e impede que outras denominações religiosas falem. Da mesma forma, a questão política. Né? Rádio comunitária é um espaço de debate político e assim deve ser.
4: No entanto, as rádios comunitárias continuam a preencher um vazio comunicacional no Brasil, persistindo como importantes núcleos de informação, cultura, cidadania e coletividade no país.
1: 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC.
0: Frequência Aberta fica por aqui, a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, na técnica Sandro Alves e Jorge Barbosa. Lembrando que em 2022 a Rádio Universitária completa 60 anos, difundindo música de qualidade e jornalismo independente. A todos uma boa tarde e muito obrigada pela audiência.